0: i r d place, ride on the politics, starring, り e うすおはようございます。西田り介です。サ r d place, 西田し介りょうすけ ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は、僕、西田だ介の担当です。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員をしています。毎週、政治、社会、メディアの話を掘り下げていく番組です。今日はちょっと趣向を変えて、トークショーの模様を紹介してみたいと思います。僕、西田だ介が、編集者の中また秋夫さん、そして総務省情報通信政策研究所特別フェローの工藤文子さんを迎えて、先月28日に東京は下北沢の書店 B&B で行われたトークショーの模様です。タイトルが政治批評の最高2016年の参院選とメディア言論を展望するというイベントでした。このイベントは2015年に発売されたまあ僕の書籍のメディアと自民党観光記念で行われたトークショーです。下北沢の B&B はビールを飲みながらまあゆっくりとイベントに参加できるスペースであるのみならず僕自身も登壇しながらですねビールを無限に注いでもらえるという大変ありがたい空間なんですが最近の僕が登壇したまあイベントの中ではですねかなりまあ出来が良かったイベントだと思います開催している下北沢 B&B の皆さんの評判も良くて同じメンバーで3月にもう一回イベントやったらどうだというふうにまあ言っていただいたぐらいの、まあ、集客もたくさん集まっていい感じのイベントでしたそれでは、このトークイベントの模様を聞いていただきたいと思うんですが、長いイベントだったので、その中からいくつかのパートに分けて、えー、紹介したいと思います。前半は、まあ、最近のメディアの状況を踏まえて、どういう背景があるのか、人がどう変わってきたのか、そういう内容になっています。それでは、トークイベントの模様をお聞きください。
1: さっきもちょっと、まあ、すみません、普通こういうトークイベントであの、打ち合わせの話をするのはよくないんだけども、<笑>僕はあの、たまたまあの、自民党のね、世耕幹部副長官と大学同義だってことを今年知って、嫌いだったんですけど、その嫌う理由がやっぱ同世代感っていうかね、<笑>メディアに対する感覚は、同時代性があるんで、うんうん、よくわかるんだけど、はい、それをこう使うかっていうね、うん、いう話があって、それこそ B 層とかさ、えー、安倍政権っていうのはさ、えー、ネット運用とか、ネットの支持によってこう、ポピュリズムで浮養してる政権だっていう言い方がよくあるじゃないですか、モンキー型のね、えーえーえー。でもそれが持ってる意味とね、民主党がなんでそのずっとネットのリアリティをつかみ損めるかっていうのは、<笑>ちょっとそのコインの両面のような気がしていて、えー、ネット選挙とか、そのネットにおけるその、まあ、世論形成に詳しいお二方に、からねちょっとまあ民主党を別に褒めなくてもももどどちでもいいんですけども
0: 民主党は、まあうん、とにかく今の主張がそもそも政策レベルでもよく分からないし、広報のレベルでもよく分からないということじゃないでしょうかね。ねとりあえず、一貫性は見えないですよねでそ,ですそれよりも僕は自民党を見るべきだと思っていて、自民党に関して言うならば、はいまあ、その2000年代前半から一貫して組織の中で広報、うんまあ、とかこの PR に関して、はいまあ、専門の部署を作って、一番そ
1: の原点っていえるのはどの辺だと考えてるんですか
0: 。例えば1960年佐藤の内閣の下で、まあ、テレビ政治みたいな大臣、はい、記者会見で、はいまあ、新聞は嫌いだと有名な、ね、そう新聞記者がみんな大事しちゃって、はい、あの誰もいない記者会見場でテレビカメラに向かって一人、大臣記者会見するとか、うんうんうんまあ、あってで1980年代に中曽根がいて、うんでまあ、元祖ポピュリズム総理ですよ、はい、そうですす
1: よそうね、ん、僕、大体中曽根世代なんですよだから中曽根の強さっていうのがあの時も日本はファシズム化するとかね、ええ、文化の音がとか、まあ、不沈空母とか迂闊つな発言もいっぱいあったけど、ええ、ある種その、ええ再、ま、演、あ、みたいな形に見えていて、うん、であの時にやっぱり、ある種の強,み強さの一つの、まあ、底ができたってことで、すかね、え
0: ーでうんまあ、佐藤内閣から、まあ、佐藤総理から引き継いで、はい、あのブレンセーン政治を展開するんですよね、えーでえー、だから、えー、アサリ利恵太とか、えーそう、まさに小沢政治とか、はい、スピーチライターなら、はい、そうですねうか、演出
1: 家とスピーチライターは、もうその時からちゃんと自民党はいたわ
0: けですね。はいはいいろんな蓄積があった上で、うん、まで、あ、90, 90年代後半に自民党が嫌われた時期があって、はいまあ、そのある種、金銭政治とか。まあ、90年前半もそうだと思いますけど、うんで、とにかく女性からの、まあ、嫌悪感というのは強くて、るほどね、そうです女性誌に、うん、あの広告を出して、はいまあ、マーケティングの書を使ってグループインタビューやってみたりとかやり始めたら90年代後半で、はいまあ、いわゆる科学的な方法を、はいまあ、取り入れ始めたと、うん、で2000年代入って、まあ、小泉内閣になって、うん、でさらにその路線というのは加速していくと。ここでまあ、客中を打っておくべきなのは、その時期ってのは、民主党もそのような手法で対抗してたってことなんですよね<笑>そ
1: うですよね、僕、まあの記憶でいうと、まあ、もちろん中曽根時代を除くとね、もちろん小泉改革っていうのが一番大きな、まあ、メディアと政治のね、あるいは自民党自体がまあ変わったというような、つまり言ってみれば、それまでのリベラル派が一瞬期待した事態があって、かなり小泉に投票してた人いると思うんですね。つまり民主党と共和党でアメリカがスイングするみたいに、両方に選挙ごとに入れる人たちっていうのは、多分小泉あたりから出てきてるはずなんですよ。僕が一番西田さんに聞きたいのは、その小泉時代のワンフレーズポリティクスとね、あと民主党のマニフェスト選挙と、その後の第2次安倍政権のまあ非常に巧みな PR 戦術の成熟度っていうのが、どこがこう違って、どう発展しててきたののかっていうのが
0: 表裏一体なんですよね。うんだから自民党の成功体験は裏返しというなら民主党の敗北体験なんで,す、ねはいうんはい、でだから、まあ、2005年の優勢選挙ってのはやっぱり分水嶺で自民党にとってみれば成功体験なわけですよ、うん、勝ったみたいな、うんで、ここすっ飛ばしますけど、2000年代にはその、まあ、与野党ともに、えー、このマーケティングの技法を競い合ってたと、はいまあ、まあスーツをかっこよくしてみるとか、まあ、公募制の導入とかもそうで,そうでそう、公募制の導入もどっちかというと自民党の方が徹底していて、うんまあ、現在に至るまで野党っていうのはまあちょっと、そもそも公募が集まらないって話もちょっと聞いいたりしますけど、うんまあ、そういうとこでも、しかし分数例は2005年で、ただ2005年の時点では自民党もそれほど古いタイプの候補の方が、うん、あ影響したっていうう、まあ、そっちもあるわけなん、ね、ですね、はいはいはいうんで。なんだけども、しかし成功体験として、うんまあ、そういった PR の技法を発展させていくという路線は継承すると、でうん、スタッフ見ても同じですよね、うん、先ほどの世耕さんも。安倍総理もそうですよだって、ねえー、小泉さんのもとで、はいえー、幹事長と官房、ねえー、長官から、うん、やってるわけですよね、うん、だから人的には連続していると、うんで、他方で、まあ、民主党の側にしてみると、はい、敗北のお互んですよねで、うん、こういった PR の路線を発展させていくっていう選択をしなかった
1: 、っあ途中でやめちゃったら、続けときゃいいのにみたいな
0: 感じと僕はまあ思いますけど、はい、でも契約解消したのがまあ2005とか6ですあ、政権取る前ですねです、はいはい、政権取る前に
1: 解除しちゃって、<笑>その後は別の理由で、たまたま2009年に。政権取れちゃったことが、あそ民主党にって逆に言うとです、はいはい、間違った自信を与えてしまったみたいな、この広報の問題も、はい、実
0: はその時期っていうのは、民主党はまだあの内部で議論していて、はい、例えば党内シンクタンクのプラトンっていうのがあって、はい、プ,ラプラトン、ありましたね、プラトン、はい、党、はいはいはい、
1: 内シンクタンク、プラトン、はい、これ検索すれば出てきますか、は
0: い、<笑>えっともうほとんど死にただ、そこから駒崎さんですとかす、新しい公共の支える人材が、うんはいはい、だから。生まれてきたてうそうです、ネットワーキングとかをする、はいえっと、だからまあ失敗体験だったら、まず一つは切ると、で東南シンクタンク、うん、プラトンというのは、まあ、鳩山派とは言わないけれども、うんうんうん、だから松井耕二先生とか、うんまあ、ある、えー、民主党のグループによって担われていた、うん、でプラトンは基本的には、鳩山さんが、うん、あ辞めるのと同時になくなっていく、うんまあ、そういうことなんですよやっぱり
1: 党内、まあ、ある種派閥のそうですね、まあ、それから中長期の展
0: 望をする余裕がなくなったん、うん、体力的なものないで,すかそうですね。はいはいはい短期的なことをもうちょっと考えなきゃいけなくて、っていうのがあるだろうと、はいうん、で他方で自民党っていうのはどうかっていうと、うんまあ、成功体験をもとに、うんえーっとまあ、着々とノウハウを蓄積していくと、うん、でしかも僕、自民党はすごいと思うのは、まあ、試行錯誤って言ってるんですけど、失敗したら修正してるんですよね,ですねで、どういうことかというと、金をぶちまけすぎたと、はいはい、特に、えっと、小泉内閣のタウンミーティングですね、はいはい、あの<笑>郵政民営の、はい、やらせ問題も書いてありますから、そうですよね。政府の広報っていうのは、随形だったんですよ、うんうん、随契約で、はい、自分が使いたい業者を選べたと、うんで、しかも結構な額を落とすから、うんうんまあ、お得意様なわけですよね、うんうん、だそういう、まあ、ある種、金銭広報っていうのはできたとなるほどねで、ところが、タウンミーティングにやらせ仕込んでたっていうのは、うんまあ、メディアにすっぱ抜かれて、はいまあ、いろいろ言われると。
1: 金かけたのにねね逆効果で,、ねそ,でうん
0: まあ、そこでやっぱりこれ、よくないと、やめると
1: 意外とよくないってことをやめることができるんですよね、実は、ねで。
0: で、瑞、ねね、だったものを競争入札にしてみたりとか、うんのはい、金銭を使った PR ってのは基本的にやめるんですよね、はい、でもその代わり、ある種バーターとして、パブリックアフェアーズとか PR の技術が高度化するっていう、はいはいはい、つまりそういうお金を使った広報が難しくなるので、はい、よりこう、まあ、空気作りというか、むしろね、そ,うです、うんはい、そこにまあ取り掛かっていくと。き、right、今日は先月28日に下北沢 B&B で行われた僕西田涼介と編集者の中又昭夫さんそして総務省情報通信政策研究所特別フェローの工藤文子さんとのトークショーの模様をお送りしています。ここまでですね、2000年代の自民党と民主党の広報競争という話題を取り上げたりしてですね、まあその歴史的な展開を紹介してきました。今僕も聞き直して思うのは、中松さん大変視界が上手いなと。で、それから工藤さんというのはですね、まあ大変聞き上手というかですね、相の手を入れるのは大変お上手でしたと。で、現場の雰囲気みたいなものを少しご紹介したいんですが、だいたいですね、まあ3、40人ぐらいですかね。まあ小さい会場なんで、まあそれぐらいしか入らないんですけど、僕これやっぱり知り合い結構いてですね、えー、メディア関係者とか、政党関係者とか、まあそれこそパブリックアフェアーズをやってる企業の方とか、知った顔の人がいて、あ、この人たちもしかすると情報取りに来てるのかなとか、あ、なんか僕がイベントやると結構そういうクロート筋の方々って結構いらっしゃるんですけど、そういう方が多かった印象を持ってます。その政党関係者の中で、え、イベント終わった後に打ち上げにもですね、まあいらっしゃってた方というのが何名かいらっしゃるんですが、まあ耳が痛いと、まあ野党関係者の方ということにまあなりますが、ああ、そういう話を聞きましたね。それではトークショーの後半の様子をお聞きいただきたいと思いますが、後半ではですね、今年の夏に行われる参議院選挙をメインにですね、トークを展開しています。どうぞお聞きください
1: 。今日はですね、まあ、あの、結構いい感じに温まってきたんだけど、はい、そのタイトルに誰が入れたかわかんないけど、はい、参院選とかって入っていて、ちょっと今年は、ま、選挙がもう決まってますよね,、はい、すね。結構天皇山だっていう割には緊張感もない。<笑>まあ、まあ、ずるずる民主党はただ負ける方に。はいまあ、
0: 候補者の擁立も進んでな,から、ね、なんでなんですかね。こ、こんだ
1: けこう、ここで負けたら憲法改正だって、恐れてる側の方が準備ができてない,い。憲法改
0: 正って。噂っていや実際に改正があるかっていうのは僕はちょっと怪しいと思うんですけど、うんはいはいはい、僕も衆参同日選挙、夏の選挙っていうのはほとんど、うん、興味がなくてな、やっぱ憲法改正の発議だと思うんですよ。<笑>はいはい、これがやっっぱりガチで、はいはい、だって今年面白いんですよだって2016年じゃないですか、うん、2016年ってどういうことかっていうと<笑>、はい、だって憲法制度から70周年、超きりがいいみたいな、だから憲法改正をガチだって言ってる人と、うんまあ、首相がいて、うん、どこが綺麗かって、やっぱ2017年に改正の発議だけでもかけたらかっこいいんじゃないですか。はい、で安倍総理自身は、はいあの3分の2っていうのは、結構難しくて、改正、勢力全体でっていうふうに言ってますけど、僕、この間数えたんですよ、でそうするとそんなにね、あれでもないんですよね、だから前回の2013年の参院選並みに議席が取れれば、時公プラス、あと数議席2、3とかで OK なんですよね、でなぜそういう話をしてるかと、憲法改正の発議がかかると、何が起こるかと考えると面白いんですよ。うんこれ知的に面白いっていう意味で、うん、そのなんかそうなればいいとか言ってるわけじゃないですよ。はい、憲法改正の発言があると何が起こるかっていうと、国民投票法っていう謎の法律があってです、ね<笑>はい、あるんですよ、はい。で、国民投票法っていうのは大都市地域特別区設置法っていうのを似てるんですよね、うん、立て付けが、うん。で、大都市地域特別区設置法っていうのは何かっていうと、あのー、大阪の大阪都構想のぜひの住民投票を、ね、規定していた法律なんですよあ、はい。あれと同じことが起きるです。当日まで選挙があったああ。そうです。あれではいはい。だから規制が公職選挙法と比べてすごい緩いんですよ
1: 。さあ面白いね面白いでしょあで
0: だから、あのー、例えば、えっと、テレビ CM についても。大都市地域特別区設置法と国民投票法にも微妙に差異があって、うんうんうん、今、細目まで思い出せないんですけど、うん、でもテレビ CM についての規制も緩くて、表日も基本的には選挙運動、OK、みたいな感じなです、はい、公職選
1: 挙法よりも緩いがゆえに、何かが公職選挙法はガチガ
0: チなんです
1: よね、僕もね、はい、だからきょ、まあさっきまでの話題でシリーズの話と同時にね、やっぱ大阪におけるさ、はい、大阪都構想をめぐるあの住民投票の最後のデッドヒートは、はい、本当に面白い、まあ、特に東京の人間からすれば、面白い。あ,れはある種の民主主義というものの、ね、ある種の極点を、うん、しかもその後の展開も含めて示していて、いや、あんなことできるんだったらいいかもって思っちゃう人っているかもしれないよ、ね、そうなんですね、憲法に関してね。で、これが有識
0: 問題だと思っていや、なぜかっていうと、大都市地域特別区設置法と国民投票に似てて、うん、でもし憲法改正の発議が近日あると。まあ、なんていうか激しいメディア戦が、護憲派も、会見派もやると、うんでまあ、どっちもテレビ CM もばンン、うんばんでいや、会見です、やっぱり日本を変えるには会見しかない、はい、みたい,いやいや、はい、日本を壊すのか、護憲だ、はい、みたいな、護憲しかありえない、はい、一人一人を大切にしようみたいな、はいまあ、CM が流れるわけですよね。分、はい、かんないけど、えー、多分そうでういやいわけが分かんなくなってる中で、我々は、はい、いや、だから、まさに民主主義の根幹の<笑>、はい。憲法をどうするかと、選択しななきゃいけないわけけわですよそうです、ねええ、で僕はこれが有識問題だと思ってて、うん、なんかというと我々、われわれはそもそも日本における民主主義って何なのか、うん、っていうことに関する共通感がないと思うんですよ、ね、民主主義、うん、いや、三権分立つつよね、いや、多数決、うん、えみたいな、うん、民主主義イコール多数決,、うん、<笑>多数決じゃない議論が今、強いから、ねええでもとはいえ、うん、少数の声をすべて採用せよというわけでもないじゃないですか、うん、あみたいな話があって、はいはい、でだからなんか相場感、独自の相場感ないと思うんですよね。はいでその中でなんかメディアでわーばー言ってて、はい、選べや、はい、みたいなあ、どっちか選べやか会見がいいのか、5県か、うんうん、みたいなで、国民投票法の中には、うんうん、投票率の規定がないので、おそらくは、まあ、なんていうかこう、何パーセントえないの投票率あないんだよ、えっと、規定がないときっ
1: てどうなるんですかね、規定がないと、はい、あの単に純粋にす、はい、す一票でも多ければって僕なんかは要する。に民主党がねご件にかじを切ってしまったせいで、
0: ご、はあ、件じゃないんですよ、まあ、ないん,です、うん、なんだけど
1: も、はい、雰囲気としてね、ええ、のせいで、変えるならどう変えるっていうを出すタイミングっていうのが難しくなるじゃないですか、うん、じゃあまあ、会見でいいけど、なら会見は A、B、C d をカードを切るタイミングっていうのは非常に難しくなってしまうん、やっぱり意
0: してると思うんですよね、うんで、僕はもう、もはやそういうことにさえ関心がなくて、われわれは憲法改正を選ぶのか、うん、そうじゃないのか、そのメディア戦が行われてる中で選ぶっいうことはいいのかどうかってことに関心があるんですよ。でメティがとか日本の民主主義の,その独自性とか固有性とか共通感覚っていうのをもっとその平時の段階でいやだからもう僕の考えでは2017年とか選挙のタイミングによると思うんですけど18年とか10、はいはいまあ、多分ね17、18ぐらいだと思うんですけど発議があっ
1: たときに20
0: 年ぐらいかけて選ぶのがいいと思ってるんですよねいやそうなんですよだから、ね、
1: 僕が思ったのはね2018年を注目していて。<笑>明治百五十年ですよで千九百六十八年は明治百年で学生運動のピークの時に、はい、明治国家百年をことふくなんてなんぞやっていう風に過激派は言ったけど百とか百五十ってのはまあ切りがいいか
0: らい明治百五十年は、うん、忘れてましたけど
1: だからなんかそういう議論を先取りしてその提示することもしないでしょ、リベラルの側が。
0: 安倍首相の前いところは、やっぱり全体戦略とか、うん、この政策、あるいは憲法改正を実現したいと目標に向かって、うん、あの日程を組んだ上で、うん、イメージ戦略をそれに向けて打っていっているという点が、うん、プ
1: ロの視点から見ると、いや、すごいな、さすがだなっていう思うわ、はい、<笑>誰がやってるんですか、<笑>まあ、よい,いつも思うのは、安倍さんじゃなくて、<笑>てスタッフが、ねえー、優秀なんだろうといつも思うんですけど、その世耕さんだけじゃなくて、はい、やっぱりそれは代理店なんですそれとも、もうちょっと広い官僚も含めたサポートチームっていうか、ある種の安倍を旗印に日本の形を作っていこうっていう人たちはいるんですかね
0: 。西田先生のびたてはどうですか。うん、逃げた。貧困論ではなくてね。はい、い、う、や、ん、プラクティカルにそういう人たちが、はいはいうんえっと。これはですね、うん、議員の側にも、サフの側にも、両方蓄積されてます。はい、で、だから、そういう意味でも、合理的に配置してるなと。なるほどね。三人いるとかって、確か、あのニュースピックスの対談でも。はいはい、まあ、で、だから、これ全然、お、人の配置が
1: 、前、ばいばい人が分厚くいるってことですかね。はいはい
0: だからまあ適材適所というか、そういう風にやってるってことですね。3rd p 西田良介、ライドオンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日は先月28日に下北沢 B&B で行われた僕西田亮介と編集者の中松明夫さん、そして総務省情報通信政策研究所特別フェローの工藤文子さんとのトークショーの一部をお届けしてきました。下北沢 B&B は会場も含めて、えー、いい雰囲気になって盛り上がりを見せていました。下北沢 B&B さんとしても3月の終わりにもう一度イベントを同じ座組でですね、やっていただけることになりました。3月29日に、えー、再びですね、えー、僕、西田亮介と中又明夫さん、えー、工藤文子さんの3人で、えー、今度はですね、えー、僕の新しい本ですね、えー、民主主義、中学、高校、社会科、教科書、エッセンス、復刻版という、まあ、現当写真書から、まあ、発売された書籍を素材にして、もう少し、えー、大きいテーマですね。民主主義とは何か。あそれから憲法改正とは、まあ、何かあ。改正した方がいいのか、改正しない方がいいのかあ。そういった話題についてですね、少し大きな射程で話をしていきたいと。まあ3人でですね、また盛り上がって準備をしているところです。ぜひですね、これをお聞きの皆さんも、よかったら足を運んでみてください。西田亮介、中又、清、工藤ふみ子。3月29日に下北沢 B&B で、え、行われます。イベントのタイトルまだ決まってないんですが、下北沢 B&B にお問い合わせいただければいいかと思います。サードプレイス、西田良介、ライド・オン・ザ・ポリティクス。お相手は西田良介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。